0: Амазон или розетка? Амазон
1: не лучше, чем розетка. Прогноз по ритейлу? Это еще один гвоздь в крышку гроба нашего будущего. На что готов пойти ради Это будет нескромно. Кто ваши конкуренты? Пусть они захлебнутся собственной стеной.
0: Добрый день. Мы в «Розетке». «Розетка» номер один – оператор в онлайн торговле.
1: Однозначно. А кто ваши конкуренты? Вы знаете, сказать, кто номер два, не может никто. То есть номера два в украинском онлайне нет. Есть номер там шесть, семь, восемь, двадцать пять. Они там все очень близки. Или, или обязательно близки, но очень очень далеки от меня. В электронике конкуренты, ну, например, ЛО или, например, Цитрус. Хотя цитрус такой специфический конкурент, в основном он конкурент в своих группах товаров, которые он сам кстати, сам контрабаснит, сам возит и, и сам здесь продает. В бытовой технике конкуренты классические розницы, и они в чем-то больше, в чем-то меньше, чем мы. В одежде конкуренты кто-то еще. В детских товарах, например, конкурентов сейчас нет, мы уже там однозначно лидер номер. Ну, в смысле, не так, конкуренты есть, но мы однозначные лидеры, это сказать, кто номер два.
0: Продукты ваших конкурентов могут присутствовать у вас в прайс-листе, несмотря на то, что они ваши да, конкуренты. Могут.
1: Мы сейчас. Не только интернет-магазин, но и Marketplace. Мы, по сути дела, сдаем в аренду нашу торговую площадку для бизнесов, которые хотят торговать на розетке. При условии, что эти бизнесы обеспечат заявленный уровень качества. Что за история с э, скандалом с э,
0: онлайновыми продавцами, которые обвиняли розетку в нечестной конкуренции и в занижении цен?
1: В Украине а сейчас проходит большой, вещи. большая битва, которая подогревается деньгами офлайна в связке очень прикольно, связки с контрабандистами. <смех> которые пытаются ограничить инкуренцию в Украине. И, собственно говоря, Розетка, не побоюсь этого слова, Чечеткин возглавил борьбу против. Вы о себе сейчас в третьем да. лице? Да, да. Явный борьбу... признак монобартизма, кстати. Почти, да. Возглавил борьбу против своих вендоров. И это опасно, честно говоря, и плохо, и чувствуется в этом как бы... Особенно пока, пока не выиграл, скажем так, чувствуется угроза о том, чтобы развивать бизнес и конкуренцию в Украине. Я считаю, что любой барьер, который здесь появляется, это еще один гвоздь в крышку гроба нашего будущего. Поэтому я с этим борюсь и вижу в этом очень большую угрозу. Собственно говоря, то, что происходило, происходило следующее. Есть компания «Цитрус», которая начала возить в Украину какое-то количество китайских брендов, неизвестных в Украине, и начала в Украине их продавать за дорого. Понятно, что предприниматели увидели возможность продавать эти же самые бренды дешевле и предложили их. На розетке. Что сделал Цитрус? Цитрус пошел в налоговую инспекцию и заявил о своих правах на торговую марку со словами «Я хочу, только я хочу продавать эти бренды в Украине». Потом, почем я хочу? И налоговая, ну точнее налоговая, а можно, поддержала в этом требовании Цитрус и запретила предпринимателям, которые продают на розетке, продавать эти товары в Украине. Потому что, видимо,
0: нелегальный доход с поставки Достаточно на не розетку важен. Им важен. важен, да. Вы человек войны? И не Э-э-... кажется ли, что любая отложенная война – это всего лишь отложенное сражение к выгоде твоего конкурента? Да, кажется.
1: Это большая проблема. Я сам с собой борюсь по этому поводу. Но я очень переживаю, когда нахожусь в конфликте и очень стараюсь избегать конфликта. Перспектива видна в вопросе? Победите? Будет слушание в парламенте законопроекта, который должен поддержать конкуренцию в Украине. Я могу сказать это умными словами. Это называется принцип еще ищерпания этих прав. В Украине сейчас нет определенного принципа чипанского прав, поэтому это позволяет таким хитрецам, как «Цитрус», ставить палки в колеса бизнеса. Появилось два альтернативных законопроекта. Один законопроект поддерживает Samsung, и он подан от компании Apitu, которая до этого пыталась запретить посылки в Украине. Помните, все, наверное, вы помните, скандал по 22 евро и так далее. Это, собственно говоря, та же группа товарищей. Samsung с вами? Нет, Samsung против. — Самсунг против вас.
0: — Конечно. — Чечеткин против Самсунга. Да, да. — Против мировой корпорации, в частности. — С перспективой победы. — Ну, смотрите,
1: это не победа, на самом деле, это восстановление статус-кво. Это так, как должно быть. — Восстановление справедливости. — Да, так есть и А с кем власть...
0: готов еще сражаться Чечеткин, чтобы Я справедливость не... восторжествовала? — Я
1: не Дон Кихот и не хочу сражаться с этим миром. Не сражаюсь. Попытка борьбы, так сказать, с мировым злом в этом, в этом случае, она продиктована очень понятными вещами. Вендоры поддерживают истину разделяя власть. По этому поводу, например, мы видим продукцию, официальную продукцию вендера в Украине, которая делается в России, первое. Второе, она на 60-70-80% дороже, чем такая же продукция, привезенная из Польши, из Германии или из других стран. У вас Samsung представлен? Да, только официальный. Мы боимся продавать официально. Опасно.
0: А если бы не боялись, продавали бы неофициальный? Да. Один из участников нашего проекта, Игорь Гуменный, всерьез считает, что у местных бизнесменов есть ключевая компетенция под названием умение работать с коррумпированными чиновниками. И этого нет не у одних других предпринимателей в мире, потому что уровень коррупции в нашем рынке самый высокий. Как вы считаете, это ключевое преимущество умения договариваться с коррумпированными чиновниками?
1: Я всегда говорил, что это умение ты не сможешь реализовать в в другой стране. И поэтому это не твой плюс, это просто возможность разговаривать на языке какого-нибудь народа, которого существует стало 100 человек на земле. Большое ли это для тебя преимущество? Скорее всего, нет. Это какая-то фича твоя личная. Игорь имеет много бизнеса в большом количестве стран, в отличие от розетки. Но я полностью уверен, что Италия значительно коррумпированная страна, и там тоже надо уметь договариваться. Или какая-нибудь Аргентина коррумпированная страна, или Бразилия. На что готов пойти ради денег? Есть какие-то принципы. Принципы типа «не укради» и какие-то, ну, наверное, громко сказать, ну, скажем, библейские. Заповеди? А, да. Принципы примерно соответствуют библейским заповедям. И ради этого эти принципы я не нарушаю. И, наверное, никогда уже не нарушал. И нарушать не собираюсь. А все остальное готов. То есть в рамках заповедей?
0: А для бизнесмена в рамках заповедей не делать ничего лишнего – это хороший
1: формат поведения? Ограничивают ли заповеди скорость развития этого бизнеса? Часто ограничивают. Хорошо ли это? Стоит ли
0: идти идти на такую жертву бизнесмену? Ну, я решил, что стоит. Ответ – да. То, чего не существует в цифре, завтра исчезнет. Вы согласны с этой
1: формулировкой? Это сложная формулировка, и она совсем не понятна. Не все. То, что не существует цифры завтра исчезнет. Это Например, значит. что останется? Ну, смотрите, мне ближе говорить про торговлю. Однозначно, не все товары будут преимущественно продаваться онлайн. Хотя уже сейчас почти все товары продаются и онлайн тоже.
0: Прогноз по ритейлу, он на сколько процентов переместится в цифру?
1: Я думаю, что достаточно быстро. Прогнозы очень благодарны дело, Но я думаю, что в течение 10 лет мы увидим примерно 50, чуть больше 50% процентов всех различных продаж онлайн. Последняя история с падением акций в цене
0: ведущего ритейлера Америки, Walmart, как-то связано с тем, что поддавливает его Amazon?
1: Да, конечно, поддавливает. Думаю, что вы видели целый ритейл городки, закрытые в Америке. Для меня было открытием, когда в 2011 году я был в Америке, и мне очень хотелось попасть в Circuit сити Если вы знаете, это был ритейлер номер два после Best Buy. Большой, очень прогрессивный, достаточно длительная история, лет 30, по-моему, был момент времени. Но уже были новости о его банкротстве. И вот, проезжая по Хайве, я увидел с другой стороны этот большой красивый красный значок. На Хайве развернулся тяжело, проехал миль, наверное, 20 или 30. Для того, чтобы развернуться, вернуться обратно в этот литейл городок, и оказалось, что это призрак. В 2011 году весь литейл городок был призрак. Я не знаю, сколько тысяч квадратных метров, но думаю, тысяч 40, может быть, 50 квадратных метров были мертвы. А единственное, что было живое, это высокая-высокая башня со значком «Циркут-Сити», который крутился и светился. Слышна скрытая радость от гибели очередного ритейлера? Ну, это не совсем радость, это надо понимать, что офлайн и тяжелые времена. И, в принципе, офлайн торговля по миру будет сокращаться. При том, что вся торговля вместе будет расти. Совет предпринимателям,
0: которые будут смотреть передачу, все-таки онлайн или офлайн?
1: Ну, смотрите, если говорить про опыт разведки, то с первых дней мы открывали подвал-магазин, который служил как элементом доверия. Этот магазин уже не является просто элементом доверия, это все-таки полноценный магазин с, с витринами, с миллионными запасами товаров на полках и так далее и тому подобное. И мы считаем, что нам это имеет смысл. Имеет ли смысл это какому-нибудь чистому ритейлеру, какого-нибудь специфического оборудования? Не знаю. Возможно, имеет. Ну, скажем так, скорее, скорее смысл имеет. Продажи в офлайн и в онлайн. Офлайн-продажи розетки в общем объеме мизерная. Поэтому все-таки розетка это онлайн магазин.
0: А какой все-таки процент продается с кирпичей?
1: У меня? Да. Порядка
0: 15%. То есть это все-таки не мало. Это не 2%, а не полтора, это 15%. А-а-а,
1: если переложить на затраты и посмотреть на, скажем, РОИ, то это не очень хорошо. То есть все-таки онлайн? Все-таки онлайн.
0: Где вы работаете, кроме Украины? Пока только в Украине. Пробовали ли вы стартовать
1: в других <смех> Пока не пробовал. Тут есть две, две <смех> причины. Смотрите, это, возможно, это не объективная причина, а субъективная. Я себе объясняю это таким образом, что Alibaba пытается выходить на другие рынки. На самом деле она успешно по сути дела, только в России и в Китае, и мало где успешно еще. Это тоже очень важный момент, просто Китай огромен. Amazon очень успешен в Америке и, например, не очень успешен в Европе, и не очень успешен где-то еще, кроме Америки. Это тоже особенность такая интересная, которая тоже, о которой тоже все забывают. Так вот, если говорить про бизнес-розетки. Бизнес-розетки торговой. Мы торгуем товарами, которые мы покупаем в Украине в основном. А Украина является очень небольшим рынком с не самым лучшим предложением по ассортименту, не самым лучшим предложением по цене. Это очень хорошо видно, например, на примере Америки, где все производители борются за долю. Все производители борются за цену, все производители хотят быть там номер один или там хотя бы номер два. Это позволяет, например, Амазону продавать товары из Америки дешево по всему миру. А Китай является родиной большинства товаров, которые сейчас продаются в интернет-магазинах. Родиной товаров, но не брендов. На самом деле родиной значительного количества брендов уже тоже. Так как является родиной товаров, то у Альбабы есть тоже, соответственно, да, такая преференция, связанная с тем, что он находится на родине этих товаров. Розетка находится в медной, маленькой стране, которая не является родиной товара и которая не является большим рынком. Поэтому ей тяжело, например, начать торговать из Украины, например, в Польшу. Для того, чтобы начать торговать в Польше, нужно переехать в Польшу и построить с нуля, по сути дела, весь бизнес, который у меня построен. в Об
0: иммиграции вы задумывались? Живете тут, семья тут, время проводите
1: тут, деньги Э-э- тратите тут? В основном деньги трачу тут. Все жизненные интересы пока тут. Конечно, задумывался, но бизнес в Украине растет, развивается и, если честно, у меня нет сейчас сил. Для того, чтобы бросить все здесь, оставить здесь, в том виде, в котором есть, и переехать, например, в Польшу. IT-часть закрыта местными специалистами?
0: Да. Я правильно понимаю, что наши IT-специалисты эффективны и
1: достаточно недорого стоят? Смотрите, если говорить про наших программистов, они стоят ровно столько же, сколько они стоят во всем мире. Потому что мы полностью открыты. То есть наши программисты получают тысячи долларов зарплаты в месяц. Тысячи. Лучшие получают десятки тысяч. Лучшие IT-специалисты да,
0: в розетке да. получают десятки тысяч долларов. Сколько да. таких человек? Несколько. Десять, 10, сто,
1: 250? Около десяти. Потому что они незаменимы? Ну, смотрите, не бывает незаменимых людей. Это точно, да. Но в случае моего бизнеса они стоят этих денег. И они, как мне кажется, они эти деньги окупают. И Безус и
0: Ма Китая, Китае, а Безус, соответственно, в Америке – люди достаточно яркие, которые все время делают некие визионерские заявления, которые потом тиражируются миллионами перепостов и цитирований. Вас практически незаметно, кроме деятельности в Фейсбуке, в онлайн-обсуждениях. Это ну, намеренный уход или это часть нерешительности?
1: Вы знаете, какая история? Я привык отвечать за свои слова. И мне очень неуютно, когда делать какие-то прогнозы, в которые, например, я не очень верю. А Джефф Безус? Не отвечает за свои слова. И Ма, и это другая немножко культура. Май это подражание, как по мне.
0: Подражание. Америки.
1: Америки. Америки Америке, американской проекту. Американской культуре как проекту, да, как пиар-машине. И это
0: сработало в Китае.
1: Смотрите, ну, тут же есть две вещи. Тут же есть вещи. Первая вещь это сработало ли бизнес либо бы в Китае, сработал. А вторая вещь это пиар-стратегия бизнеса или пиар-стратегия лидера бизнеса. И она тоже как-то работает. Хорошо или плохо, она работает. Как это оценить?
0: Джек Ма был сейчас на Санкт-Петербургском форуме. Самое масштабное мероприятие, которое устраивает Российская Федерация для того, чтобы продемонстрировать свою открытость. И он сидел в президиуме рядом с первыми лицами страны. То есть он все-таки не совсем ориентирован на Америку или его...
1: Нет-нет, это вы немножко неправильно это, это золотые Это вопрос не ориентации на Америку, это вопрос подражания. Ориентация как раз не на Америку, а либо бы, а либо ориентация либо бы, это на весь мир. Имеется в виду про пиар-машину. Я, мне, например, не близка эта история бегать и делать какие-то заявления, что разведка завтра будет оставлять роботами, или там, дронами, или разведка завтра, там, не знаю, биг дата и так далее. Те люди, которые делают лепят образ бизнеса, да, это по-другому. Будь наглее, э, говори что-нибудь, тебе надо быть заметным, тебе надо быть типом, тебе надо быть всем. Э, я не могу сказать, что мне это близко. То есть я не боюсь камеры, я не боюсь там делать интервью, условно говоря, я не буду встречать какие-то вопросы. Но когда это вопросы про какие-то вещи, в которых я не очень уверен или не уверен вообще, то говорить о том, что это победа, мы запустили дроны, но мы сейчас сделаем доставку двумя дронами так так же, как сделал Амазон и заявим про какое-то супер-супер-супер достижение розетки. Правильно ли я понимаю, что если
0: я закажу что-то через розетку, то у меня есть высокая вероятность, что мне это привезут дроны?
1: Нет. Точно такая же, как нулевая вероятность того, что если вы сейчас закажете что-то через озон, вам придут этот дроном.
0: Отлично. Давайте проэкспериментируем. А можем сейчас что-то заказать, вы зарегистрируем в розетке, чтобы нам сейчас что-нибудь доставили. Футболку я хочу у вас купить. Когда, сейчас и куда? Сюда, сейчас, в футболку, в розетке. Если будет заказ с
1: вашего аккаунта, доставка будет быстрее. Возможно, быстрее, но не оптимально для розетки. Невыгодно для розетки. Ну, смотрите, какая ситуация. Это же не совсем честно, потому что я сейчас закажу футболку, которая есть в магазине. Так будет неправильно. Я тогда могу купить ее в кассе, но... Закажите, закажите сами с сайта. Что...
0: Но розетка может привезти сейчас сюда мне футболку?
1: Пусть Скор... не трону. Скорее всего, быстро не привезет. Как смысле... быстро привезет? Знает, он сегодняшнюю загрузку сегодня привезет. Сегодня это когда? Ну, часов 5 привезет сюда футболку. И это будет невыгодно розетке, но вы привезете. Нет, смотрите. Вы мне задаете два вопроса: один со вторыми связан. Привезет ли розетка сегодня мне футболку, скорее всего, привезет. Заработает ли на этом розетка с моим заказом? Скорее всего, не заработает. Просто мы поломаем какой-то маршрут и сделаем это невыгодно для себя. Привезет ли розетка футболку черняку, если он сейчас ее закажет? Да, при условии, что эта футболка есть у вас на складе, она сегодня эту футболку нам привезет. Сайт будет показывать вам промежутки, когда этот товар будет вам доставлен. Вы сможете эти промежутки выбирать самостоятельно. Не так, когда доставим, тогда доставим. А когда можем, тогда вам позвоним и скажем, что можем доставить. А тогда, когда мы можем вам доставить, мы вам заранее об этом скажем и привезем в тот промежуток времени, который вы выберете. Тот товар, который вы выберете. И это будет должно быть разведки выгодно.
0: Все бизнесмены, которые работают в сфере услуг, обсуждают все время вопрос, как относиться к тегам в социальных сетях, плохими словами, в адрес создателей бизнеса, когда что-то опоздало на 15 минут.
1: Какая у вас реакция? Есть ли иммунитет? Ну, смотрите, как бы тут надо разделить на две вещи. Есть адекватная и неадекватная реакция. Если реакция неадекватная, это там плохие слова в виде там оскорбления или что-нибудь. То я никогда не погружаюсь в разбирательство. Я отправляю дальше на отдел по работе с жалобами, назовем это так, с негативом, который дальше разбирается. Если мы не правы, мы исправляем ситуацию. Если мы правы, мы не реагируем на матершинников. Пусть они захлебнутся в собственной... Сценой. Причем в большинстве неадекватных реакций, правы мы, а не тот товарищ, который выпустил неадекватную реакцию. Если реакция адекватна и даже мы правы, я все равно трачу время, отвечаю человеку, чаще всего лично, и пытаюсь как-то эту ситуацию объяснить. Что-то получается, что-то не получается, где-то мы решаем вопрос с потерями для себя, где-то человек идет нам навстречу, условно говоря, ему достаточно то, что мы на него, на него отреагировали.
0: Рекомендация – реагировать на хейтеров либо всем понятно, что это негативщики, которые в общем и
1: целом обычно деструктивны. Проблема украинского общества – это я это называю манифестный депрессивный психоз. Это очень хорошо проявляется в моменты обострений, например, там момент революции, когда у нас был один день была зрада, другой день перемога, потом опять зрада, потом перемога. Политику не обсуждаем. Вы сейчас, помните? сейчас, нет, это не политика, это касается, например, разведка – самая плохая бизнес. Вот если придет Амазон, 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 я был в Бостоне в прошлом году, месяц я там жил, учился. Это богатый город, это густонаселенный город. Так вот, я жил в самом центре. И унициально все свои покупочки маленькие, чуть побольше, я растянул на много покупок, их было 9. Ни одна покупка не была это доставлена. вовремя. — Это сейчас? — Это не хейтерство, это просто факт, это реальная ситуация. И когда после шестой покупки, которая не доставлена вовремя, я пришел на ресепшн своего этого хостела и задал вопрос, собственно говоря, а где же? Они говорят, так мы в Амазоне заказывали? Да. Так Амазон никогда в этот район не доставляет вовремя. Вы что, не знали? — Это центр Бостона? — Да. Амазон потерял одну покупку. Потерял и не доставил. Я позвонил на десятый день и спросил, моя покупка, такой-то номер заказа, где она? Ой, ай, м- а что, вам не доставили? Нет? М- да. М- на следующий день доставили. Правда, доставили на следующий день. Но 9 дней до этого про мою закупу потеряли, ее, забыли, ее не было. То есть, другой, другими словами, какой вывод? Вывод такой, что Amazon не идеален. Идеальных бизнесов не бывает. Украинская реальность такова, что вы спросили меня, реагируют ли на хейтеров что с ними дальше делать. Ответ вот какой. Идеальных бизнесов не бывает. И огромное количество украинских бизнесов не хуже, или даже лучше, чем средний западный бизнес. И я никогда этого не заявлял, заявлю в вашей программе, скандальной. Amazon не лучше по качеству исполняемости заказов, чем розетка. Я почти в этом уверен. И Amazon по уровню сервиса не лучше, чем розетка. Например, у нас есть поток жалоб о том, что у розетки нет телефона 8800. Уже есть. Уже опять есть, извините. Этот телефон нам находится в 2,8 миллиона гривен в месяц. Конверсия в покупке по этому телефону в 8 раз ниже, чем по телефону 0,44. И от нас требует, чтобы у нас был телефон 8,700. Их не устраивает общение в электронной почте, их не устраивает общение в чате, их не устраивает потратить 1, 2 или, или три гривны для того, чтобы позвонить на 0,44. Бизнес- это услуга клиенту за да, 2 миллиона 600 миллиона, тысяч гривен в месяц. Да, с чем-то гривен услуга месяц. клиенту. Да, это бесплатный телефон на сайте, на который человек может позвонить и задать любые вопросы, интересующие его. На Амазоне нет номера телефона никакого. Ни платного, ни бесплатного, ни городского, ни мобильного. Никакого. Вы не можете позвонить на Amazon. Вы же звонили из хостела. Куда-то вы звонили а, из я хостела. Звонил, я, звонил, я звонил службу поддержки, которая... Так все таки бу... есть телефон. Ну, на Амазоне вы не можете позвонить. Если вы сделали заказ, и у вас что-то с заказом не так, то дальше вы можете найти способ, куда позвонить. У вас в заказе указан там... Я не могу ответить на все вопросы, да? Но в моем заказе был указан номер телефона, куда можно перезвонить с, с проблемой. У меня можно написать. Было без номер 800, 800, можно было написать по-, по проблеме, и на тебя тут же бы отреагировали, и как бы твою проблему как-то решали. Бесплатно для тебя. Я
0: думаю, что телефон вы это держите не просто так, несмотря на низкую конверсию, он все равно дает дополнительный трафик. Мы не можем это посчитать. Но, тем не менее, делаете это исходя из бизнесовых соображений. Мы делаем это исходя, это из... Делаем это,
1: исходя из жалоб клиентов, которые требуют, чтобы у нас был бесплатный телефон. Не хотите телефон. их терять? Да. Мы не уверены в том, что телефон нам нужен, но когда мы его выключили, оказалось, что есть какое-то количество клиентов, которым он очень нужен. Бизнес начинала жена? Это правда? Ну, если говорить про историю, которая была с самого начала, жена была в декрете, сказала, я не хочу ни на кого работать, я хочу больше времени, я хочу свободы. Ну, я хочу больше времени, это случалось прикольнее всего. И так, как у меня человек активный, и полтора года в декрете для меня были сущим кошмаром. Я и придумал, чем ей заниматься. Это было не на, на голом месте. Я и жена до этого, жена 7, я 8 лет, занимались подобным бизнесом только в офлайне, ну, торговлей. Торговлей, электроникой, техники в офлайне. Поэтому, в общем-то, мы знали полностью все, что делать. Просто мы добавили сюда витрину. Денег на магазин не было, а онлайн стоил значительно дешевле. Поэтому старт стар был не магазин, там не, не супермаркет или не магазин, а был старт-веб-сайт. То есть все-таки жена? Жена. Это хорошо, плохо, это как? Если говорить правду, то я достаточно нерешительный человек. Нерешительный, наверное, не очень правильно сказано, очень, очень, очень сомневающийся. Я пытаюсь в каждый раз взвесить все свои решения. Правильно дело или неправильно, так или и так. И очень часто даже в принятых решениях потом лишний раз так сказать, перепроверяю и так далее. Это мешает моей предпринимательской жизни, то есть все движется медленнее, чем могло бы двигаться. Прокрастинация присутствует? Да, однозначно. В высокой степени? Ну Тяжело себя оценить. Если говорить про то, что есть сейчас, то я хорошо понимаю, что многие решения я принимаю очень долго и медленно. Поэтому в бизнесе есть решения, которые я просто отдаю на кого-то. Это, ну, собственно, простое делегирование. Какие-то суммы или какие-то решения и так далее, которые принимает кто-то, и я его как-то обещаю не ругать, скажем так. Всегда выполняете обещания? Да.
0: Какая система управления в смысле делегирования? Это близкие
1: люди, это те люди, которые в этот момент в топе. Это те люди, которые заслужили право принимать решения, или это те люди, которым по каким-то причинам есть дополнительный кредит доверия. И это не значит, что это человек близкий, это значит человек, которому я верю по каким-то, по каким-то моим внутренним причинам.
0: Их может быть много. Эти люди идут по жизни, рядом, долго, или их появление возможно, как появление парашютиста, Абсолютно. Абсолютно
1: возможно, как появление парашютистов, но в основном большинство, большинство моих топов это люди, которые давно с нами.
0: Как часто пробуете свой бизнес на вкус? То есть, как часто делаете заказы или делаете заказы, делают заказы те, кто рядом с вами, а вы проверяете качество оставки, Часто, и часто
1: проверяю постоянно, читаю ежедневно жалобы клиентов, реакции клиентов. Расстраиваешь очень мало положительных реакций. Но, с другой стороны, а в какой торговой организации, если вы выполнили свою работу хорошо, вам говорят спасибо. Ну, это вы говорят сказать.
0: спасибо, но гораздо реже, чем говорят другие слова. Да. Если ты работаешь в сфере услуг, бедным очень тяжело угодить,
1: они во всем видят подвох. Поэтому негатив я окунаюсь. В эксперименты мы проводим регулярно. У нас есть огромное количество экспериментов. Мною оплачиваем для того, чтобы проверять, как это работает. Но, кроме всего прочего, в отличие от офлайн бизнеса у нас, конечно же, огромное количество обратной связи есть онлайн, которую можем оцифровать, можем сделать выводы, можем сделать какие-то изменения и так далее. Детей планируете учить тут? Я пытаюсь детей учить, пытаюсь старшего, младших еще рано об этом говорить, пытаюсь старшего отправить куда-то, он пока не хочет. Сколько лет? 14-15 будет. Нужно отвезти его в Бостон на экскурсию. Он на 2 был часа. в Бостоне со мной вместе. Мы учились параллельно. Он учился в лучшей компьютерной школе. А я учился своему. Он жил в лагере в хостеле, а я жил в хо- коммерческом хостеле. Это был в том числе пример для сына, что нужно быть Знаете, мы... скромным в быту. Я достаточно скромен в быту, на самом деле. Мы там, моя семья достаточно скромна в быту. Мы абсолютно не, не ценим. И он не ценит, и я не ценю какие-то там дорогие вещи. Не стараюсь
0: как-то там выделиться. Скромность в быту и неограниченные амбиции рождают великие достижения. Наполеон сказал. Амбиции присутствуют. О бизнесе мы поговорили, а как проводишь свободное время?
1: Ну, на самом деле, я охотник и путешественник. Вот этот
0: охотник, который охотится за экзотическими, экзотическими африканскими нет. львами?
1: Экзотическими нет, я процессный охотник, процесс где-нибудь в украинском лесу.
0: Это с подхода?
1: Ну, это подход, это коллективная охота, это заседка, разные способы охоты, это птица.
0: Не жалко стрелять что-то? несчастных
1: животных? Знаете, в охоте самое главное – это процесс. Это не выстрел, это не животное, это не, не, не добыча, это процесс. Это мужики, это лес, это погода, это природа, это... Это доехать, это приехать, это собраться.
0: Путешествия, где место силы? Э- Для предпринимательства. Мы пляжные истории не обсуждаем.
1: Я много езжу и давно, и люблю. И у меня нет такого места силы, которое я сказал бы, что я вот сюда приехал, и, и, и вот здесь мое место силы. Из многих поездок я делал какие-то выводы, которые помогают мне потом зарабатывать больше. Будем циничны. Есть какие-то Прагматичные. вещи... Прагматичные, окей. Есть какие-то вещи, которые очень сильно удивляют. Например, два года назад мы были в Перу, поезде на Мачу Пикчу у нас было с собой сало. Так. Сало было, хлеба нет. Поезд делает две остановки, На одну остановку, на которой мы сели, потом есть промежуточная остановка на две минуты. И следующая остановка это Мачу-Пикче. В Перу вылетит все беденько, темно кожей. Индейцы-проводники. Мы говорим: нету хлеба. Очень надо. Сейчас начальник поезда из четырех вагонов, туристического поезда, ради группы из Украины, звонит на соседнюю станцию, которую мы едем. Это соседняя станция. Начальница станции бежит в какой-то магазин, который не очень близко, покупает две буханки хлеба, прибегает и за эти две минуты меняет деньги или за полторы минуты стоянки поезда меняет хлеб на деньги в Перу. Начальница станции, начальница поезда, две буханки хлеба. Это вывод о том, как надо носиться своим клиентом. Один из выводов. Я То есть туда перуэк перуэк...
0: железная дорога максимально клиентоориентирована? Да. А как это перенести к нам сюда? Почему это у нас не работает?
1: Работает. В розетке это Каким работает. Каким образом? Гиперлуп запустили? Гиперлуп – это не про, не про клиент-ориентацию. Гиперлуп Hyperloop- – это про какие-то способы купить паровоз на миллиарды или запустить гиперлуп ну, за 10 миллиардов. Примерно так, что лучше. Это способ поменять вам товар, который у вас не заработал, или отправить в центр. центра.
0: Какой пример может привести клиент розетки, которая похожа на тот пример, когда вы ехали на Мачу-Пикчу? Это будет нескромно. Почему это будет нормально? Это будет честно? Извините,
1: я здесь не отвечу вам на этот вопрос, потому что таких, клиентов, таких примеров много, у нас... Ну,
0: какой самый эмоциональный?
1: Давайте я прикалюсь, но это, это, это правда, но я боюсь, что после этого мне будет тяжело жить. чуть чуть в Фейсбуке я прочитал какую-то историю, где история соу-соу и розетка подарила еще один телевизор клиенту. От себя? Да. Это от, была эмоция? От розетки. Это была розетка не совсем права, а клиент был в плохом положении. А ты был выпивший? Нет, это я было? почти не пью. То есть это на трезвую голову, читаешь в Фейсбуке,
0: есть эмоция, подарили такой же телевизор. Человек оценил?
1: Нет. Большинство клиентов считает, что так и нужно. То есть, а, это
0: история не про клиента, это история про чечетки.
1: Да, это скорее история про розетку. И это очень большая проблема, как в масштабах розетки реагировать на нестандартные вопросы. Как после этого не разориться, как... Не выйти от, за пределы заповедей. Не выйти за пределы заповедей. В общем, очень много, очень много вопросов. И мы пытаемся, это на самом деле очень... очень вот сейчас мы находимся в очень, в очень тонком моменте тюнинга, я нахожусь внутреннем. Как тюнинговать свой бизнес, чтобы он был эффективный и с человеческим лицом. Какая книга поменяла жизнь? Вы знаете, мне это очень тяжело сказать, честно, вот нет, у меня, нет у меня такого ответа на вопрос. Хорошо, последняя книга какая? Последняя книга это Сапиенс. Все Хри. ее называют. Ну,
0: хайп. Хай популярно. Да? да? Там есть э, фраза, что стабильность ⁇ это как-то последнее прибежище тупиц. По-моему, так. Разделяешь я... эту фразу в Сапиенсе?
1: Я не разделяю эту фразу, хотя, если честно, контекста я потерял. Я не, не помню, в каком контексте она была сказана. У нас есть Блиц. Амазон или Розетка? Розетка, конечно. Чечеткин или Джек В условиях Украины Чечеткин. В условиях мира? В выборе Чечеткин, Джек Ма, Джека шансов больше, но с другой стороны не Джек Ма. Я бы сказал так, нет Джекма.
0: Киев или Бостон?
1: Бостон. Люди, которые смотрят нашу передачу, им нужен бонус, что угодно. Мне тяжело выбрать что-то, что будет интересно для интересного вопроса, в зависимости от того, какой будет вопрос. Давайте, если этот вопрос будет про бизнес, я встречусь встречу с человеком. И проконсультируйте его. На
0: книгу «Сапиенс» он может рассчитывать? Подарок. На книгу «Сапиенс» тоже может рассчитывать. Отлично. С нами сегодня был акционер, идейный вдохновитель, лидер проекта «Розетка». Спасибо, Илья.
1: Спасибо.